1: עכשיו בכאן תרבות, אל האור
2: עם מאיה
3: שלום רב, אנחנו עם אלה אור, פרויקט של כאן תרבות לחנוכה. מדי ערב השבוע אנחנו מראיינים כאן בתחנה אדם שעבר הערה, הערה קצת אחרת במהלך חייו, לאו דווקא הערה כמו שאנחנו בדרך כלל חושבים עליה. אתם מאזינים לכאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. אני מאי הסלע ואני אדבר בשעה הקרובה עם דוקטור שמשון ויגודר, שהיום הוא פסיכולוג קליני, אבל פעם הוא היה מהפכן ממקימי הפנתרים השחורים. אני מדברת איתו כדי לבדוק מה הוביל אותו. בשנת 1971, צעיר אשכנזי, ילד טוב ירושלים מבית הכרם, לחבור אל קבוצת צעירים מזרחים שהתחילה להתארגן אז בשכונת מוסררה, ולהקים את הפנתרים השחורים לפני כמעט... עוד מעט חוגגים 50 שנה. Uh, זאת הערה שיש לה שורשים יהודיים ושורשים קתוליים, יש לה שורשים במוזיקת ג'אז ובתרבות הג'אז בניו יורק של שנות ה-30 וה-40, וברוקנרול של ה-60's, יש לה שורשים בתנועה לזכויות האזרח בארצות הברית ובתנועות השמאל הרדיקליות כאן בארץ. יש לה שורשים באירלנד, באנגליה, בארצות הברית, וגם בירושלים של אחרי מלחמת ששת הימים, כשחמישה נערים מרדנים... מירושלים, כותבים קרוז זועם המתנגד לשיכרון הכוח ולהחזקה בשטחים שזה עתה נכבשו במלחמה. הם רואים לנכון לחלק את הקרוז הזועם שלהם בכנס היסוד של תנועת ארץ ישראל השלמה דווקא. הם חוטפים שם מכות ומוצאים את דרכם משם לתנועת מצפן. אחד הנערים האלה הוא שמשון ויגודר. הזמן, סוף שנות ה-60, תחילת ה-70, כשבקפה תעמון הירושלמי יושבים בכפיפה אחת אנשי שמאל רדיקליים לצד אנשי ימין, יוצאי מחתרות לצד אנשי עולם תחתון, וגם עיתונאים, אומנים וסתם בטלנים. זה סיפור על אוסף התקליטים של שמשון ויגודר, אוסף תקליטים שנגנב והוביל אותו אל החבורה משכונת מוסררה, אוסף מוביל להערה. שלום לך, שימשון ויגודל.
4: שלום, איה, שלום.
3: אז בוא נדבר על אוסף התקליטים המעניין הזה, שהוא מבחינתי הרוזבד של הסיפור. Okay. אוקיי. אה, יום אחד אתה חוזר הביתה ומגלה שאוסף התקליטים שלך נגנב.
4: לא, אני לא חוזר הביתה. Okay. אני גרתי בנחלאות, היה לי, היה לי אוסף מאוד רציני של תקליטים שאספתי. כמה
3: בערך? תן לדמיין. ש... 300 תקליטים. 300 תקליטים. כן.
4: חלק 45, חלק 75. Mm. אוקיי. Okay. ואני לא מגיע הביתה, אני גרתי בנחלות אז, בירושלים, והתעוררתי בבוקר, וככה, איך שאני פוקח את עיניי ומסתכל סביב, אני מבין שמישהו פרץ לבית. אה, בזמן שישנת הראו לך התקליטים. זה בזמן שישנתי, כן. כן, זה היה yeah. דבר שכיח בנחלות, שאתה הולך לישון, ובבוקר אתה מגלה שמישהו נכנס לך לדירה.
3: אמרת שהיה לזה גם שם. והיה לזה
4: ביטוי שאחר כך למדתי דרך הפנתרים, קוראים לזה תא-שש. אתה נכנס ממני, זה כזה אונו כזה מדברת עד עצמה, נכנסים, לוקחים לך, מתששים לך דברים, וזהו, נעלמים. אוקיי. פעם זה היה את המכנסיים שלי מצאתי, פעם אחרת, מחוץ לדלת.
3: כאילו, במכנסיים היה ארנק, והם פשוט אספו את המכנסה. כן, בדיוק, הם לקחו את מה
4: שצריך והשאירו את מה שלא צריך. כן. זה היה מקרה כזה. אז גרתי אז בנחלאות, זה היה שנת שבעים, שבעים ואחת. אה, הייתי מא... ככה די מעורה בשכונה, ובמקביל לזה שגם הייתי פעיל פוליטית, חברתי לכל מיני אנשים צעירים, טיפוסים שגרו שם, ונהייתי מאוד, אה, בלי קשר בכלל לפעילות הפוליטית שלי, נהייתי מאוד ער לבעיה הזאת של יש אנשים צעירים שהם בתוך המעגל של העבריינות, זאת שהם... הם פושעים קטנים במרכאות, וזה לא מאפשר להם לקבל עבודה, אבל זה שאין להם עבודה גורם לזה שהם ממשיכים לגנוב. ובתוך השכונה פגשתי ביישוב, בחור בשם, קראו לו מוריס קאבליו, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני כחצי שנה. והתחלנו להתיידד, וזה לא, לא ראיתי את זה אז בכלל כפעילות פוליטית. והבנתי, איכשהו לקחתי לעצמי כפרויקט להוציא אותו ממעגל העוני. ולהוציא אותו ממעגל הפשע. וזהו, התחלתי להסתובב איתו ולדבר איתו, והיה יום אחד שהוא, ביום ש... 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 שגנבו לי את התקליטים, פשוט קראתי למוריס, ואמרתי לו, שמע, מוריס, מישהו פרץ לי לבית ולקח לי את התקליטים, הוא אומר לי, אל תדאג, עוד, עוד כמה שעות אני אצלך, וכעבור אולי שעתיים. הדל, דפיקה בדלת, מוריס נכנס, מחזיק איזה ילד בן 14-15, הוא אומר לו, זה הגנב. והילד אומר לי, תשמע, מצטער, אני, מוריס אמר לי, לא נתתי שאתה גזעי, מוריס <laughs> אמר לי שאתה בסדר, וזה. <laughs> הוא אומר לי, תשמע, אני, אמרתי לו, תתחיל לדבר, הוא אמר, תשמע, אני, אני גר בקריית מנחם, בדיוק עברנו ממוסררה, הבית שלי, ההורים שלי שניהם בבית חולים, יש לי שישה אחים ואחיות, קטנים, על הרצפה, אין לנו אוכל. אמרתי לו, תשמע, אין בעיה, אם בוא ניסע לבית שלך עכשיו. אם מה שאתה מספר זה נכון, אתה מקבל 30 תקליטים. אם זה לא נכון, אני מעביר אותך למוריס, אתה מסכים? הוא אומר מורס לי כן. מוריס יטפל בך. מוריס יטפל בך. <אז> ואכן, עלינו על אוטובוס, נסענו לקריית מנחם, ובאמת נכנסנו לדירה, והייתי בהלם. זאת אומרת, הסיפור שלו היה המעיט ממה שבאמת היה. היו שם לפחות חמישה ילדים זרוקים על הרצפה, לא היה שום כל מה שהוא סיפר היה נכון, וזה היה יותר גרוע. ואז אמרתי לו, תשמע, הייתי אז כזה תמים כזה. היית או...
3: בן עשרים בעצם, כן, משהו 21,
4: כזה. 21, כן, עשרים ואחת, עשרים ואחת. אמרתי לו, תראה, זה לא דרך, זה לא צריך לגנוב, צריך להתארגן פוליטית, זה בעיה חברתית, זה עניין כזה. הוא אומר לי, תשמע, איך שאתה מדבר? בדיוק, יש עכשיו חבורה שקמה במוסררה. שהם הלכו לעובדת הסוציאלית, והם אמרו, הם גם כן רוצים לצאת ממעגל הפשע, והם פנו לזה עובדת סוציאלית, והיא אמרה להם, והם אמרו שהם יעשו הפגנות, אם הם לא יקבלו את הזכויות. רוצים לעבוד, רוצים לעבוד, אם לא, הם יפגינו. היא אמרה להם, אתם מדברים כמו הפנתרים השחורים באמריקה, אז אמרו, אוקיי, אז אנחנו פנתרים שחורים. אז הוא מספר לי על החבורה הזאת, ואמרתי לו, תפגיש אותי איתה, מתי? אז הוא אומר, אפשר לסדר את זה היום, ואולי... כעבור כמה שעות בערב ירדתי למוסררה עם אח שלי ועוד שני חברים. ונפגשנו עם צ'רלי ביטון, סעדיה מרציאנו ועוד קבוצה שלמה של פטרי, וככה בעצם התחילו. ככה זה נהיה. ככה זה התחבר, כן. הם כבר היו בהתחלה של איזה משהו, היה להם קשר עם עובד סוציאלי. אבל,
3: אבל איך הם הסתכלו עליך כשאתה באת אז, זאת אומרת, אה, בחור... אה...
4: הם קיבלו אותי באמון. כן? מ- 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 לא מ- חשבו לא. שזה
3: קצת חשוד? מה אתה, מה, אתה, מה, אתה, מה זה קשור אליך?
4: הם ממש שמחו שיש מישהו שמתעניין בהם, ש... בודק מה קורה איתם, שהיה לפחות על פניו, בוא נאמר ככה, לא היה חשד משני הצדדים. זה, זה היה חיבום די מיידי ובלתי אמצעי.
3: עכשיו, אתה, אתה בעצם ניסחת את הכרוז הראשון של, או אית, ניסחת איתם את הכרוז הראשון שלהם, נכון? כן, של כן, הפנתרים. כן, כן. שבוא נראה מה, אתה רוצה לקרוא מה, היה, מה, מה, מה כתבתם שם, או שאני אקרא?
4: את יכולה, אני רק אספר לך כמה מילים. היה... זה כבר היה לאחר כמה זמן, שבעצם אנחנו, כשתחלתי, כשפגשתי אותם, זה היה אפילו בדצמבר או משהו, אבל התחלתי לדבר איתם על זה, ש... אנחנו התחלנו לדבר על זה שאיך איך מתארגנים, איך, עושים, איך מתארגנים פוליטית. וזה לא רק היה משהו פוליטי, זאת התחלנו להסתובב ביחד, התחלנו, אני אצלהם, כל הזמן התבלינו ביחד, ודיברנו על העניין של לעשות הפגנה. ו... ואז לקראת ההפגנה אמרנו, צריך לכתוב קרוז. ואז אני זוכר, ישבו במוסררה איזה 20 או 25 איש, באיזה חדר, היו שם כל מיני אנשים שישבו שם, וכל אחד ניסה איזה משהו אחר, ואז פתאום, פתאום זה בא לי הקרוז הזה, שבעצם זה היה כל הדברים ששמעתי מהם. כתוב בשפה שלהם ניסחתי במבט משולב.
3: אז כתבת ככה, די מזה שאין עבודה, די מלישון עשרה בחדר, די מלהביט על השיכונים שנבנים בשביל עולים, די לאכול כלב ומכות כל יום שני וחמישי, די מהבטחות הממשלה שלא מתקיימות, די לנו מהקיפוח, די לנו מאפליה, כמה זמן ישימו לנו אותה ונשתוק, לבד לא נעשה כלום, יחד נצליח. זה... Uh, זה מאוד מעניין, כי בעצם אתה לא ניסחת את זה במילים יפות, אלא זה המילים שלהם. בדיוק. המילים בדיוק, הלא יפות. כן, בדיוק. A, של הלא הנחמדים. בדיוק. Uh, ועדיין מעניין אותי, uh, כשאני חוזרת רגע לעניין של התקליטים הגנובים. כן. כי אני חושבת לעצמי, כששמעתי שומע, את הסיפור הזה, אמרתי לעצמי, בסדר, אבל רוב האנשים, אז אנחנו מדברים על שנת 71, um, אחרי מלחמת ששת הימים. רוב האנשים שהיו גונבים להם את התקליטים, לא היו מגיבים כמוך. לא הייתה להם מודעות כזאת. בטח, זאת אומרת, בטח לא אם הם היו אשכנזים מבית הכרם, כמוך. אז אני מנסה להבין באיזה בית גדלת, מה, איך, איך נהיה הדבר הזה, ששמת לב בכלל לדבר הזה. והולכת אחורה, כאילו, ומציעה שנלך אחורה קצת, כדי להבין, אני מבינה שבדוחות המשטרה היה, כשכתבו על הפנתרים השחורים, כתבו גם על אימא שלך. השוטרים כינו אותה תימהונית, נכון? כן, תראי, הרע... חשבתי לדבר על התימהונית הזאת.
4: בסדר. תראי, קודם כול, ברור שרק בדיעבד הבנתי את ההשפעה של אימא שלי ואת הבית שבו גדלתי, כמובן שכל אחד בגיל הזה חושב שהוא ממציא את העולם, כן. וממציא את הכל מחדש. ואימא שלי בהחלט, אפרופו, אני רק אגיד משהו לגבי הדוחות של הפנתרים, על הפנתרים ש... הרבה זמן היינו כל הזמן חושבים שרודפים שרוד, אחרינו ועוקבים אחרינו, ו... אבל לא באמת האמנו שעוקבים אחרינו. זאת אומרת, זה היה מין מחשבה כזאת, ולימים זה ממש התפרסם, זה יצא, זה נגיש, דוחות המודיעין של המשטרה הם רק נהיו נגישים בחמש עשר שנים האחרונות. ואז ראינו באיזה, באיזה היו ממש בפירוט רב מעקבים אחרינו וניתוחים ו... אני יושב בקפה תעמון עם צ'ארלי ביטון, ויש שם סוכן משטרה, ואז בשולחן השני, סוכן השב"כ מאשר ש- לסוכן המשטרה, שבאמת התקיים איזשהו מפגש, עכשיו זה, זה בית קפה עם, עם שישה שולחנות, ואני וצ'ארלי יושבים ומדברים על, על איפה לצא בערב, על סתם <laughs> משהו כזה, וכבר זה משהו שגם השב"כ וגם המודיעין אה, מתאמים ביניהם ומדברים על זה. עכשיו, אימא שלי הופיעה שמה, בתור uh, גברת ויגודר, אישה מאוד תימהונית, שאוספת, uh, שתורמת כספים לפנתרים כדי לקנות אלות, uh, ו... לק... לקנות אלות. Oh. זה בדיוק מה שהיא הייתה צריכה, והם היו צריכים, ובשביל זה אימא שלי טבעה, ואמרו שהיא אישה עכשיו, <laughs> אימא שלי בהחלט, äh, בהחלט <laughs> הייתה טיפוס לא, לא רגיל בנוף הירושלמי. היא, בא, היא באה משפחה אירית קתולית, סבא שלי נולד באירלנד, ובעקבות מגפה שהייתה שם, הגיע לארה״ב. הם היו אירים, קתולים, הארדקורד, דוד שלי היה כומר, דוד שלי הייתה נזירה, זה הבית שבו אימא שלי גדלה. ומכל מיני סיבות, בגיל... ש... לאמא שלי היה יחסים טובים עם המשפחה שלה, אבל... בגיל בערך 19-20, היא הודיעה שהיא עוזבת את הקתוליות, היא פשוט לא רוצה להיות קתולית, והיה לה משהו אנטי הדת הזאתי, על כל המשתמע ממנה, בצורה מאוד קיצונית. Mm-hmm. ואז היא יצאה באיזה מין מסע לחפש את עצמה, והיא גרה, היא הייתה באיזה מין קומונה סטניסלבסקית של תיאטרון, של איזה כמה שנים, ובעצם היא הייתה באמת היפסטרית. זאת אומרת, היפסטרים אז, זה היה אנשים שגרו בגרייניג' וילג', שהם בשמאל, שהם כן. שהם היה להם חיבור לשחורים בארה״ב. ואימא שלי לאט לאט, היא בן אדם פוליטי גם ברמה שהיא הייתה פעילה באיגודים מקצועיים, בדברים שקשורים למאבק של פועלים, אבל גם במאבק של שחורים בארה״ב. ואפילו היא הייתה, הייתה בצוואה תקופה, בפלורידה, ויום אחד, זה היה בתקופה שהיה הפרדה באוטובוסים. ובכל מקום, בין שחורים ללבנים, וחזר איזה קצין שחור, עטור, מדליות מבחינת העולם השנייה, ולא נתנו לו, וכמובן שאסור היה לשבת במקום מסוים באוטובוס, אמא שלי קמה, ביקשה ממנו לשבת, ו- וה- ו- ו- ועצרו אותה בגלל זה, עצרו את האוטובוס, זאת אומרת, היה לה ופתיחות לכל הנושא של זכויות אזרח לשחורים וכל המאבק הזה, עוד לפני שהוא בכלל התחיל המאבק הזה.
3: שאגב, אתה גדלת על סיפורים כאלה בילדות? בהחלט, כן, בהחלט, בהחלט. אז כאילו היא הייתה, זה אמא הגיבורה, שזה מה ששמעת שהיא עשתה. בין היתר,
4: כן. ואז בעצם, אמא שלי עברה, אני לא אכנס למסע מאוד ארוך, עם עצמה של לימודים וכולי, עד שבעקבות השואה, ומה שהיא שמעה על שואה, אם הייתי מחברה על יהודים, היא החליטה להתגייר. והיא הלכה ולמדה במרכז, זה המרכז התיאולוגי היהודי, שזה המרכז של התנועה הקונסרבטיבית. בניו יורק. בניו יורק, ו, וזה ליד קולומביה. ומי שלקח אותה תחת, אימץ אותה, זה היה השל, הרב השל, שהיה גם פילוסוף, ולימים אחד השותפים של מרטין לותר קינג. Uh, והוא אימץ אותה, ואימא שלי עשתה, במס, עשתה מסע ארוך והחליטה להתגייר. ושם היא פגשה את אבא שלי, שהגיעה גם כאילו משפחה אירית, יהודית, הוא בא ללמד שם פילוסופיה יהודית, גם ללמוד לימודי רבנות, ובס, והם היו בדרך כלל יוצאים לשמוע ג'אז באפולו. Uh, ובעצם אימא שלי שכנעה אבא שלי לבוא לארץ. הוא
3: לא הוא... התכוון, היהודי המקורי הזה, לא, לא היה... הייתה לו איזה כוונה לעלות. היהודי
4: המקורי הזה, שאומנם... כל החייו עסק ביהדות ובתיעוד של היהודים וערך אנציקלופדיות. הוא תמיד טען שההיסטוריה מלמדת שאם אתה מרכז את היהודים במקום אחד, זה סכנה ליהודים, אפשר להשמיד אותם, והיהודים צריכים להיות זאת הייתה הגישה שלו, ואימא שלי אמרה, לא, אני לא הולכת להתגייר בשביל לגור באיזה פרוור אמריקני, ואז... אם כך הגיעו לארץ.
3: כן, אוקיי. אז זאת אומרת, אתה גדלת כילד ששמע את כל הסיפורים האלה של אימא שלך, אז זה לא פלא ש... כלומר, אתה חושב שנגיד לומר שהייתה לך הערה עם התקליטים והרוזבד הזה, זה, זה הפרזה? כאילו, אולי זה לא פלא שהלך, שאתה... באופן טבעי, הייתה לך רגישות לדבר הזה.
4: תראי, אני חושב שמה ש... זאת ההערה, זה שבעצם... כמה אימא שלי השפיעה עליי. אה, אוקיי. Okay. <laughs> בלי שאני אדע שבעצם, כי באותו זמן אתה לא חושב על זה, אבל ברור שהכול היה שם, ויתרה מזאת, גם האופן שבו אימא שלי התנהלה, בזמן שאנחנו התחלנו, כי גם אח שלי, מאיר ויגודר, שהוא בעצם הרבה מהצילומים שמכירים על הפנתרים, באותו זמן היה... והוא צילם, גם, כן. והוא צילם הרבה תמומה בן ש... 15-16. <laughs> <laughs> אז... <laughs> האופן שבו אימא שלי קיבלה את נושא הפנתרים היה מדהים, זאת אומרת, עוד לפני הפנתרים, דרך אגב, אם אני חוזר לאותו מוריס קביליום, שאני בעצם לקחתי אותו כפרויקט אישי, ולהוציא אותו ממעגל הפשע, היה שלב מסוים שהוא הוא גנה, הוא ישים אותו, הוא היה גונב תיקים, זה היה המקצוע שלו, זה היה בתור ההיררכיה, הוא היה חוטף תיקים. ואני באמת הייתי יושב ומדבר איתו על איך יוצאים מזה, וגם הוא הביע רצון לצאת מזה. ואז השיבו אותו בגניבת מכונית, שהוא לא, הוא לא היה, זה היה אשמת שווא, אבל בגלל שהיו לו תיקים קודמים, הביאו אותו לבית משפט, ואני הבאתי את אימא שלי לתת עליו עדות אופי, כי היא כבר פגשה אותו איזה פעם-פעמיים. והם רצו, אז קראו לזה העמדה לדין, רצו אה, לשלוח אותו לכלא לחודשיים לפני המשפט שלו. ואז אימא שלי באה ודיברה עם השופט, ואמרה, אני מכירה מוריס, והוא בחור טוב מאוד, <laughs> טוב מאוד. <laughs> אז uh, השופט אומר לה, בחור טוב, את מוכנה שהוא יתגורר בביתך עד שיתחונן על המשפט? <laughs> אז היא אומרת, אין בעיה. <laughs> וככה... והיא לקחה אותו. וככה, מוריס הגיע לבית של ההורים שלי, לחודשיים, והוא היה, זאת אומרת, משש בערב הוא היה צריך להיות בבית, והמשטרה היו באים לבדוק את זה. עכשיו, בניגוד לאימא שלי, שהתחוורה אליו מיד, אבא שלי, שבכל זאת <laughs> באוניברסיטה... דוקטור <laughs> ויגודר. כן. הוא בחיים שלו לא פגש בן אדם כמו מוריס, ומוריס אף פעם לא פגש בן אדם כמו אבא שלי, והם מאוד התחברו. הם <laughs> היו רואים כדורגל ביחד, מדברים על כדורגל, הוא השתלב בבית להפליא, הוא ישן אצלי בחדר, כי אני אז הייתי מחוץ לחדר. ועוד דבר שעלה בדעתי, שבעצם, כי גם הייתי מנהל עם מוריס שיחות, ארוכות, והוא היה מאוד, הוא היה בן אדם שכאילו לא רגש, והייתה לו בעיה קצת בוויסות רגשי, והוא היה צריך מישהו שיעזור לו לתת שם לרגשות הלא מבוסתים שלו, והוא היה בוכה, והיה בו המון המון כאב. ואם כבר, כאילו, הערה, הערה בעקבות ההערה, הוא בעצם היה המטופל הראשון שלי. זהו. רק שלא חשבתי על זה בכלל אז, במושגים של טיפול, אבל זה כן היה מופרד בעיניי אז מהעניין הפוליטי, ורק בעצם כש... פגשתי את הפטרים, ו- ו- ופתאום היו- התחבר לי הדבר האישי שאני עושה פה, עם, הש- עם הבעיה באמת של, של מזרחים, אז, של עוני, של מעגל פשע, של כל הדבר הזה, הכל פתאום חבר יחד. זה, ז- זאת הייתה מין הערה כזאת, שהכל... זה, זה היה בשבילי כאילו תחומים נפרדים.
3: אז לפני שנמשיך, אה, כי לשמוע על, אה, על ירושלים באותה תקופה. Uh, על טעמון, על האזור הזה, מה, מה, איזה חיים היו שם, uh, וגם על המצפן. Uh, בואו נשמע איזשהו שיר שבטח uh, שמעתם אז אולי. בואו
1: נראה. Come If your time to you is worth saving Then you better start swimmin' or you'll sink like a stone For the times, they are a-changin' I'm writers and critics who'll provisize with your pen And keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still in spin and there's no telling who that it's naming was the loser now will be later to win all the times they are a change and you
3: אנחנו עם אל האור, פרויקט של כאן תרבות לחנוכה, מדי ערב השבוע אנחנו מראיינים כאן בתחנה, אדם שעבר הערה קצת אחרת במהלך חייו. אה, לאו דווקא הערה, כמו שבדרך כלל חושבים, כמו שמתכוונים, אה, לא בודה, לא אלוהים, לא בהכרח. אה, אתם מאזינים לכאן תרבות, 104.9 ו-105.3. אני, אה, מה יעשה לה? אני מדברת עם דוקטור שמשון ויגודר, פסיכולוג קליני, שהיה פעם מהפכן, שהיה ממקימי הפנתרים השחורים, אנחנו ניסינו לברר איך זה קרה, כל הדבר הזה. אה, דיברנו על אוסף התקליטים הגנוב שלך, שמשון. דיברנו טיפה על אימא שלך, למרות שלדעתי לאימא שלך צריך להקדיש תוכנית מיוחדת, באמת, אולי אפילו סדרת תוכניות, אבל, אבל יש עוד דבר, יש, לפני שנגיע לירושלים, לסביבה, למ- לזמנים, היה גם את מצפן. זאת אומרת, אתה היית כבר חבר בעצם בתנועת מצפן הסוציאליסטית, הרעיון, הרעיון הזה של לחבר את הרעיונות של את העניין הפלסטיני עם העניין המזרחי, זה לא היה זר לך.
4: לא עזר לי? לא היה זר לך. עזר לי? Mm-hmm. לא, זה, זה... זה לא היה זר, למרות שאני אגיד לך, יש פה כמה דברים. אחד זה שבעצם, בתוך אפילו מצפן עצמה, רוב האנשים במצפן לא חשבו על החיבור הזה בין המאבק המזרחי למאבק הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הם יותר התעסקו בעניין המעמדי. והיו, אבל אמנם, אבל היו כמה אנשים ממצפן שכן דיברו על החיבור הזה, שהם כולם, היו בעצמם ספרדים, מזרחים, חיים הנגבי זה אחד מהם, שכן דיברו על הנושא של יהודים ערבים, וכן דיברו על הבעייתיות הזאת, ולמה, ולנסות להבין ולחקור למה בעצם המזרחים כל כך כאילו שונאים ערבים, למרות שהם באים מהתרבות הזאת, ו... ניסיון להבין את זה מעבר לזה שלהגיד טוב, הם באו משם והתייחסו אליהם לא יפה, והם בגלל זה, והם מכירים אותו הכי טוב. מה שנקרא, הם מכירים
3: באמת את הערבים. הם מכירים את הערבים.
4: <תרבים> כן. זה לא בדיוק ככה, זאת אומרת, זה היה הרבה יותר מורכב מזה, ואני חושב שהייתה פה עניין של הרבה אנשים שהגיעו מארצות ערביות, ובעצם המדינה ש... והתרבות והשפה שממנה באו, זה עכשיו האויב, והם צריכים גם... להבחין את עצמם, שלא לדבר על זה שלוקחים אנשים שהם היו נגיד סוחרים ושמים אותם ב... על הגבול ובעיירות פיתוח, זאת אומרת, היו המון המון דברים שהרבה מהם אני לא הבנתי, זאת אומרת, רק דרך העבודה עם הפנתרים שהתחלנו לנסוע לעיירות פיתוח, למקומות, חלק מהעבודה זה היה... נסעתי פעם ראשונה, ופה אני למדתי וגיליתי המון דברים שלא למדתי במצפן ולא ידעתי. זה היה, הגענו לעיירות פיתוח, נסענו, נסענו לאשדוד, לנמל, נסענו לירוחם, נסענו לשלומי.
3: מקומות שהיית בהם פעם ראשונה? אז... לגמרי, פעם okay. ראשונה,
4: כן. אה, אה, ונסעתי, היינו נוסעים עם הפנתרים, נסענו, נסעתי לכל מיני קומות. אני למדתי המון, מה, זה לא ש... כאילו, צריך להבין, זה לא פה, באו איזה אשכנזים, מתנשאים, שבאו ללמד את ה... מזרחיים, אלא זה היה באמת לימוד הדדי, זה נכון שלנו היה, בגלל שהיה לנו ניסיון ב- לארגן לה- הפגנה, איך פונים לעורך דין, איזה. כאילו דברים מהסוג הזה קצת, אבל, אבל או, וקונטקסט ורקע וכולי, אבל זה, הלימוד היה, והתחושה הייתה שהלימוד הוא הדדי, באמת, וזה ו- לא היה ממשום מקום מתנסה. אז בתוך ה... הניסיון של מצפן, שהייתי מצפן, אני, אני היום מסתכל על זה, 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 זה בעצם אז יצאת, עזבתי את מצפן בעצם, כי...
3: עזבת את מצפן והלכת לפנתרים השחורים, זה היה... זה היה פחות או היה... יותר
4: בו זמנית, okay. כי ב, בתוך מצפן התחילו כל מיני פילוגים על כל מיני...
3: קראתי איזה מאמר שכ, שכתבת, והיה בזה משהו קצת מצחיק, שזה היה, אלה היו טרוצקיסטים ואלה היו לניניסטים, היום זה היו? בכלל תראה, קודם כל <laughs> זה, היה,
4: תראי, זה יהודים, וכשיש לך יהודים, <laughs> אז הם, הם, הם מתפלגים על קוצות. של סל, כאילו קוצו של יו"ד, ואז באמת היו דיונים לתוך הלילה, האם ברית המועצות זה, זה קפיטליזם, מנו, מדינת פועלים מנוונת, או קפיטליזם ממלכתי, ואנשים היו עד הלילה, באמת היו אנשים מאוד רציניים שם, אבל החלק הזה אה, כן גרם לי קצת אה, להתרחק מזה, ובעצם... אה, איכשהו כשמצאתי את עצמי נכנס לתוך הפנתרים וזה, אז לתקופה ההיא עזבתי את זה, לא הייתי חבר במצפה באותו זמן. כן. עכשיו, זה מצחיק, הייתי בן 21, כן? אז בעצם למצפן הגעתי <laughs> בגיל 16 או 17, אחרי, אחרי ששת הימים, אחרי מלחמת ששת הימים.
3: אבל זה היה מאוד רדיקלי, זאת אומרת, לעשות את המהלך הזה בתקופה שבה, נראה לי לפני שהאו ליבוביץ' אמר את מה שאמר, ש... גם אז זה היה רדיקלי, אבל... כאילו, ללכת למקום הזה של להגיד, אנחנו באופוריה, כולם פה נורא שמחים, ניצחנו במלחמת ששת הימים, ואתה, אתם, אתה, בחור צעיר, אומר, לא, זה לא מה שצריך לקרות, צריך לשחרר את השטחים.
4: תראי, אז זה היה קובינציה, הייתי אומר שקודם כל, בניגוד לרוב האנשים, אני וכמה מהחברים שלי, המפגש, אני גדלנו בירושלים, הייתה מחולקת, הכניסה לירושלים, המפגש עם הפלסטינים, היה די שוק. זאת אומרת, זה כאילו פתאום יש... יש עם אחר, יש פה, צריך להתמודד עם זה. הייתי ראיתי את השיירות הארוכות של פלסטינים שיושבים על, על שולי הרחובות עם הידיים על הראש, ואיכשהו היה איזה מין אינטואיציה שיש פה איזושהי בעיה, ובכלל אנחנו לא, מי, מי דיבר על זה בכלל? מי, מי ידע? זה היה שוק, זה לקח זמן קצת להסביר או להבין מה שידעתי ולתת לזה מילים ולחשוב וכולי. עכשיו, אז אני חושב שהיו כמה דברים. אחד, זה באמת היה הקרוז של ארץ ישראל השלמה, שאת הזכרת שבעצם זה היה מין קונסנזוס של ימין, שמאל במרכאות, קיבוצניקים, מושבניקים, מרכז הרב, אנשי הרבה מהמשוררים והסופרים אז. וה... וזה שהם דיברו על שח... שח... שטחים משוחררים, זה פתאום החזיר אותנו לגרמניה, ומה זה שטחים משוחררים? דיברתם על מלחמת הגנה, מלחמת זה, מה זה, זה? אז זה היה בעצם ההתחלה מכיוון אחד. ואז כשחילקנו את הקורס שם ואמרנו, מה זה הדיבור הזה? חטפנו כאלה מכות שזה העיף אותנו לשמאל. זה פשוט העיף אותנו לשמאל הרדיקלי. זה, זה דבר אחד. עכשיו, גם היו כבר... כמה סנוניות כאלה, שכבר הגעתי לטעמון בעצם לפני 67', דרך המשורר דן עומר, שעשה אז שביתת רעב על הספר שהוא עשה, אלוהים בג'ינס, שהצנזורה אסרה את זה, והיה לו אוהל, מחאה. אז כבר התחלנו להגיע לחלק מהאנשים האלה, ושמענו, ושמענו דברים, וכמובן שב... אותו יום שהתפרסם בהארץ, באוקטובר 67', שהתפרסם הקרוז הגדול של ארץ ישראל השלמה, גם התפרסם עוד קרוז שעליו היו חותמים. זה עשרה אנשים, ששם היו חלק מאנשי מצפן, חיים הנגבי ושמעון סבא ועוד אנשים, שבעצם ניבאו את כל המהלך הזה של בעצם שכיבוש גורם להתנגדות, והתנגדות גורם לדיכוי, וזה היה כמו איזה תיאורמה כזאת בלוגיקה, שבסופו של דבר זה היה כדאי לצאת מפה כמה שיותר בעייה. ו- וזה לא יעשה טוב הכיבוש הזה. עכשיו, שני הדברים האלה ביחד, אני חושב שזה כן השפיע עלינו. וככה, כשאני אומר עלינו, זה אני אומר, אני, ואחר כך אח שלי הצעיר, ושניים, שלושה חברים שהיינו אשכנזים, התחלנו באמת כבר די מהר להיות פעילים בתוך ה... זה התחיל עם חלוקת כרוזים בלילה, וסיסמאות, ועוד לא היינו חברי מצפן אז. ו... לאט לאט, זאת הייתה גם מצפנת לחבורה נורא מעניינת של אנשים, זה היה מין קובינציה, זה היו אנשים בחיפה, זה היה אינטלקטואלים ערבים ופועלים יקים יהודים, ובירושלים זה היה סטודנטים ואנשי אקדמ... ולא... ומרצים. בתל אביב זה קצת היה אחרת, וזה בעצם מה שהפעיל את כולם באת, אז, בהתחלה, זה, ה, זה העניין של הפלסטינים, ההבנה שיש פה בעיה מאוד רצינית. ואחר כך, הרעיון של סוציאליזם והדברים אחרים, זה בא אחר כך.
3: אוקיי, okay. ותגיד, מבחינה, כ- כפסיכולוג אני אשאל אותך, כי אני חושבת על זה, האם uh, רדיקליות זה uh, uh, דבר uh, גנטי? Uh, אולי זה דבר גנטי פשוט, וירשת את זה, וגם אח שלך ירש את זה, אבל אולי זה משהו פסיכולוגי ביחסים שלכם עם אמא שלכם. הייתם צריכים להיות uh, אולי אפילו יותר רדיקליים ממנה. כאילו, היא, מה היא חשבה על מצפן? זה מצא חן בעיניו?
4: תראי, העניין, ההסבר הפסיכולוגי, זאת אומרת, קשה להיכנס להסבר פסיכולוגי, כי יש הרבה הסברים פסיכולוגיים שיובילו לדברים שונים, אבל ברור שהצורך להיות שונה מההורים ולמרוד מההורים וכאילו ולהבר... להיות שונה, למרות שהיו אנשים במצפן גם שההורים שלהם היו גם בשמאל. המשפחה של... שלי, לא הייתה, הם לא היו אנשים פוליטיים, הם כן היו ליברליים, הם שידרו איזה משהו, וכמו שאמרתי, זה... אני חשבתי שאני מורד באמא שלי, אבל בסופו של דבר זה המשכתי דרכה בכל מיני צורות באופנים.
3: אז כאילו, אבל יכול להיות שרצית, היית צריך, גם אם אתה לא הולך בדרך שלה, אתה צריך להיות רדיקלי. אתה צריך להיות רגיש לזכויות. כלומר, אם אתה רוצה להמשיך את הדרך שלה.
4: יכול להיות שזה משהו במים ששתיתם שם בבית. א', זה יכול להיות משהו במים, ואני גם חושב, אם כבר את רוצה באמת לשאול שאלה פסיכולוגית, אז... אני אגיד לך דבר כזה, אני חושב שאימא שלי תמיד הייתה לה הרגשה אה, שהיא לא הייתה בטוחה כמה קיבלו אותה פה בארץ. בגלל שבכל זאת יהודים יש להם צד, את אה, יודעת, מישהו מתגייר, מישהו זה, עדיין היו כאלה שהם קראו לה שיקסה, שזה היה מוציא אותה בדעתה, כן. פעם היא גירשה את נשיא ההסתדרות היהודית מהבית, כי הוא קרא לה בצחוק שיקסה, היא גירשה, הוציאה אותו מהבית אה, שלנו. וואו, בצדק. בצדק רב, כן. ארתור הרצברג היה הנשיא הזה. בכל אופן...
3: אבל היא הייתה מין בן אדם מכובד מן היישוב, היא לא הייתה איזה... לגמרי, לגמרי, כן. בן אדם לא, לא,
4: היא הייתה... היא לא
3: הייתה ביטניק, אתם הייתם ביטניקים בסוף.
4: אנחנו, תראי, היא הייתה, היא כתבה ספרי בישול, היא חקרה בישול תנכי, היא חקרה הרבה דברים. היה לה טור בדבר, בג'וסטפוסט, היה לה תוכנית רדיו, יחד עם אבא שלי בקול אבל אני חושב, אני בעכשיו, אנחנו שואלים שאלה פסיכולוגית, אני הייתי אומר שבאיזשהו מקום קיבלתי מסר מאימא שלי, המסר הכי, הכי מוצפן, זה לך תמרוד בחברה שלא קיבלה אותי. זה כיוון <אח> אחר, <אח> כיוון אחר.
3: זה נקמה כזאת. <אח> לא,
4: לא נקמה. <אח> רגע,
3: אבל אתה חושב שיכול להיות שאתה כמו, כמו אומרים את זה על בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שבגלל שהאקדמיה פה וזה, לא קיבלו את אבא שלו, אז הוא עכשיו מורד, בא... הוא... הוא נוקם באליטות, הוא... יש איזה מין תיאוריה כזאת. אז אותו דבר אתה. היית צריך לנקום בהם גם, כי הם לא קיבלו את אימא שלך.
4: אני ממש, ממש אני וביבי אותו דבר, אנחנו נגד האליטות.
3: ידעתי שאתה אהב את הזאת. אגב,
4: אגב, קודם כל, הרי אבא שלי גם עבד באיציקלופדיה העברית. אז שם גם אבא של ביבי עבד. נכון. אז כל הטיפוסים, ישי ליבוביץ' היה העורך של האיציקלופדיה, והסתובבו אז גם היה אבא שלי וגם היה את בן ציון נתניהו. לימים אבא שלי היה אמור לה, להיות העורך של האינסטיקוניה יודאיקה. ומול מי הוא התמודד? מול בן ציון נתניהו, שגם היה אמור. היה... בסוף בחרו את אבא שלי, עכשיו...
3: אה, ו... אז אבא שלך בכלל אשם בכל הסיפור הזה.
4: ממש, <laughs> זה ממש, את רואה, זה הכל, אני <laughs> אשם <laughs> בהכל. Uh, אז uh, עכשיו, זה ברור, אבא שלי היה לו ניסיון, הוא כבר התחיל לערוך אינציקלופדים בגיל 26 <laughs> וזה, לא שבציון נתניהו היה מאוד, בתחום שלו, ואנוסים כן. וכולי, הוא היה מאוד מכובד, אבל כל הדיבור הזה שהוא לא קיבל עבודה בגלל הדעות שלו, שאולי זה היה נכון בתחומים אחרים של האקדמיה, זה לא היה נכון לגבי האינציקלופדיה.
3: לא, כי יש את העניין הזה שהוא בעצם עזב את הארץ והלך למקום אחר, כי פה הוא לא היה יכול להתעבל. לא, אבל גם מאז שהיה בחוץ
4: לארץ, הוא רצה לערוך את האנציקלופדיה הזאת, זה היה באנגלית. בקיצור, אנחנו לא
3: נטפל פה בפסיכולוגיה של ביבי, למרות שזה מאוד מעניין אותי. זה כבר תוכנית בפני עצמה. זה תוכנית אחרת, נכון. נשמע שיר, ואני מאוד רוצה שלאחריו אנחנו נדבר קצת על ירוש... מה הלך שם אצלכם שם בקפה תעמון?
0: to be free I wish I could break all the chains holding me I wish I could say all the things and I should say say I'm loud say I'm clear for the whole round world of here I wish, I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart.
3: כאן תרבות, אנחנו בפרויקט מיוחד, אל האור, פרויקט של כאן תרבות לחנוכה, מדי ערב השבוע אנחנו מראיינים כאן בתחנה, אדם שעבר הערה קצת אחרת במהלך חייו, לאו דווקא הערה כמו שאנחנו בדרך כלל חושבים עליה. אה, אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, ואני מדברת אה, עם דוקטור שמשון ויגודר, פסיכולוג, אה, ומהפכן גם. אה, דיברנו, טוב, דיברנו על המון נושאים, שמשון, אה, ומעניין אותי גם העניין הזה של, כאילו, אי אפשר להתעלם מהעובדה, מצטערת, שאתה אשכנזי, בתוך כל הסיפורים האלה. ונורא מעניין אותי, אה, המשטרה לא אהבה את מצפן, והיא לא אהבה את הפנתרים. אה, היחס אליך, איך הוא היה, זה מה שמעניין אותי. תראי, אחד, הדבר,
4: אחד הדברים הכי מפתיעים, היו שסך הכל מצפן הייתה... קבוצה אז, גם היום, נחשבת למוקצה שבמוקצה שבמוקצה. זה בוגדים, שונאי עצמם, אנטישמים, שונא... כל, כל תואר שיכול נכון. להיות. נכון, זה לא השתנה. וגם היום, מצפן, זה כאילו, רוב האנשים, רוב, בטח בשמאל, אף אחד לא, לא יקבל את זה. עכשיו, ואנחנו הפגנו במקומות, בכפרים, בגדה, פלסטינים וכולי. עכשיו, מה שהפתיע אותי, זה שבמאבק שעברתי, כל המאבק עם הפנתרים, המש... היחס אליי נהיה הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, כי, בר... כי בעצם, כמו ש... יש איזה מישהו שכתב, שניסה להסביר איך אשכנזים היו חלק מהנושא המזרחי. והוא, הוא... הוא... לטענתו, אש... אשכנזים אף פעם, והשמאל האשכנזים מעולם לא עמד לצד הפנתרים, ולכן הוא הסביר אותי בזה שהוא אמר... כשאני עברתי מרוקניזציה, וככה זה נתן הכשרה, בעצם אני הפכתי להיות מרוקאי. אתה מרוקאי. כן, כן.
1: איזה מדסבר זה.
4: זה כשאתה רוצה להתאים את זה לתזה שלך. אבל זה דבר שיצא במספר מאמרים אקדמיים. אבל מה שכן עברתי, לפחות בעיני המשטרה, היה אז, מה שנקרא, גם היום, בדוקאי. בדוקאי זה בדף שאתה יכול... כל בחור צעיר שאתה חושב שהוא עבריין, אתה יכול לקחת אותו, לעלות אותו על ניידת, לעצור אותו ל-24 שעות, בלי שום סיבה וכו'. ואני עברתי בעיני המשטרה בדוקאי. מה שנקרא
3: בדוקאי זה מה שנקרא מוכר למשטרה?
4: <אז> זה ה... <אז> זה הנוסח? אפשר להגיד שזה מוכר למשטרה, אבל זה, זה אומר שאתה יכול לעצור את הבן אדם ליום, ליום או ימים, בלי שום... לא ידעתי uh...
3: שיש קטגוריה כזאת. כן, אולי, okay.
4: אולי לא קיימת היום, אבל אז היה דבר כזה בדוקאי, ואני בהחלט, אני והחברים שלי נכנסנו לתוך הקטגוריה הזאת, זאת אומרת שלא פעם ולא פעמיים היו אוספים אותנו מהרחוב, בלשים, ולוקחים אותנו, עוצרים אותנו לאיזה יום, וגם לפני ההפגנה הגדולה הראשונה שאנחנו תכננו, אז קודם כל, עוד יום קודם, יום קודם, עצרו את הפנטרים. את כולם, ופיזרו אותם בבתי כלא מחוץ לירושלים. ואז, ביום שההפגנה הייתה אמורה להתקיים, אני הגעתי למוסררה, היינו אשכנזים, הגענו לשם, ומכל מקום קפצו עלינו בלשים, והתחלנו, הסתובבו איתנו, ושלחו אותי לזה, הייתי בחנמה, הייתי בבית כלא בבית שמש, בית, כלל, בתקופת הבריטים. זאת אומרת, דבר כזה, לעצור... על משהו שלו. סתם. של... סתם, מראש, רק כדי למנוע הפגנה וחיפושים בבית מאוד רציניים. שבהתחלה ההורים שלי, אבא שלי עוד היה בריטי כזה, הוא היה פותח את הדלת ונותן לב להיכנס, ובסוף זה כבר נהיה מוגזם לגמרי, ויום אחד סוף סוף אה, במחסן הם מצאו אה, פוסטר של צ'ה גווארה. אמרו לאבא שלי, תראה, הנה, צ'ה גווארה, אז אבא שלי אמר, תעצרו גם אותי. הוא אמר, למה? הוא הכל... לקח חדר העבודה שלו היה פוסטר של האחים מרקס. הוא <laughs> אומר, גם מרקסיסטים, והם גם מעשנים נרגילה. תעצרו גם אותי. זאת אומרת, זה כבר נהיה אבסורדי. ההטרדות, גם של אח שלי ואנשים אחרים, אומרת, התייחסו אלינו, באמת עברנו להיות, אה, אה, התייחסו אלינו כמו שהתייחסו לפנתרים. אולי מזה למדתי גם כן המון, כולל לחטוף מכות. אז זהו, רציתי לשאול, כן. האם
3: קיבלת מכות כמו שהם קיבלו מכות? או שהרבצו לך יותר <עוד> הרבה כן, הגינות. כן, הייתה,
4: הייתה פעם אחת, אחרי ההפגנה הגדולה, השנייה שהייתה בירושלים, שאותי לא הצליחו, לא עצרו במהלך ההפגנה, עצרו אותי יום אחר כך, לקחו אותי שלושה בלשים, הכניסו אותי לחדר מדרגות, נתנו לי מכות מאוד רציניות, רק בלי להשאיר סימנים, ידעו שזה בעיטות בצלעות, הביאו אותי למחנה, למגרש הרוסים, טענו שאני תקפתי אותם, זאת אומרת, למדתי המור, הרבה דברים בגיל הזה, אומרת, שוטרים לתקוף אותך, בלי להתבלבל, להסתכל לך בעיניים ולהגיד שאני תקפתי אותם. במובן הזה זה התחיל להיות יותר ויותר קרוב לאיך שהתייחסו לפנתרים, וכולל זה, דרך אגב, שגם אה, היה בהפגנה הגדולה הזאת, מישהו, סוכן של המשטרה שהיה בפנתרים, קראו לו אלבז, זרק כמה בקבוקי מולוטוב ליד אה, סוסים של המשטרה, ו... פתאום בעיתון דבר, למחרת, הופיע שאני ועוד חבר שלי, יגאל איג, נוח קראו לו, איג, הוא היה מכונה העז. אה,
3: העז, קראתי את קראת המאמר, כן.
4: כן אה, אנחנו, כתוב שאנחנו חשודים בזה שזרקנו בקבוקי מולוטוב על שוטרים. עכשיו, לא, זה לא היה ולא נברא, אף אחד לא זרק בקבוקי מולוטוב. גם ב... זה היה, היו, נזרקו בקבוקי מולוטוב, אבל... כל הבקבוקי בולטוב שנזרקו באיזושהי הפגנה של הפנתרים, היו תמיד סוכני משטרה. סוכנים פנימיים של המשטרה. אז ב...
3: הדבר הזה שיש ב... בסדרה שרצה עכשיו, שעת נעילה, שיש שם פנתרים כן, שחורים כן. במלחמת יום כיפור, וה... והדבר הזה שהם מחפשים מי, ה... מי המלשן שם ביניהם, כן? מי כן, משתנקר. אז בעצם חי... הפנתרים חיו בתוך דבר כזה של חשדנות, שכל הזמן יש שם סוכנים של א המשטרה. א', ה...
4: ההתחשדנות הייתה קיימת, ב', היו אי אלו אנשים שהמשטרה החדירו לתוך הפנתרים, וחלק מהם היו אנשים ממוסרה עצמה, החש... החשדנות הייתה שמה. הבעיה עם הסדרה, דרך אגב, שהיא עוסקת יותר מדי בנושא הסוכנות והסוכן חשאי וסוכן של המשטרה סביב זה, ופחות מתעסקים בלמה בכלל קמו הפנתרים. זאת אומרת, כן. אין בכלל התייחסות למה הייתה הבעיה, מאיפה זה צץ, כי בכל זאת היה זמן מאוד, זה היה קובינציה של דברים שאולי הדבר שמאוד... כאילו, הבליט לפנתרים, ולא רק לפנתרים, בכלל, למזרחים, בכל הארץ, את המצב שלהם היו העולים מרוסיה. שבדיוק זו הייתה עלייה מרוסיה בתחילת שנות ה-70, שאנשים קיבלו הרבה פריבילגיות, קיבלו וילה, וולבו, הם היו מדברים על זה. זה היה, זה פלוס מצב מתמשך של עוני וקושי לצאת מזה, אלה היו הסיבות שהעלו את כל הנושא הזה. אבל
3: יש דבר נורא מעניין, כאילו, למה בעצם... פחדו כל כך מהפנתרים השחורים, כי מתאר לי את כל המצב הזה. ממה הם כל כך פחדו מהם? תראה, מה היה להם כל כך מפחיד?
4: תראי, זה נורא לא מעניין, וזה אפשר לראות בתוך הדוחות של המשטרה, של המודיעין של המשטרה. בעצם היו להם כמה פחדים. אחד, אה, היה עניין שלהם, כתבו לזה, השד העדתי. ואז בתוך הדוחות של המשטרה כתוב, צריך לאסוף את כל השוטרים, שהם רובם בעצמם מזרחים, וחלקם ממוסרערה ומאותם שכונות. וכתוב, וצריך לעשות יום שלם להסביר לשוטרים על השד העדתי. זאת אומרת, כל הדבר הזה שיצא בוואדי סאליב. כן. שאחר כך השכיחו אותו. אז קודם כל כך היה פחד בכלל מהנושא הזה של לדבר על מזרחיות, ו- ושיש בעיה וכולי. זה היה פחד אחד. הפחד השני, לפי הדוחות של המשטרה, היה ש- שאנחנו... נחבר בין המאבק של המזרחים למאבק של הפלסטינים, ושכל ה... השכונות האלה, שהם כולם היו חרותניקים, שהם יזוזו שמאלה. Mm. אז בעצם היו פה שתי אג'נדות, וגם היו שתי אג'נדות בתוך המשטרה, מסתבר, אה, אה, סותרות, כי היו כאלה שאמרו, בתוך המשטרה אמרו, זה טוב מאוד, אם הם ילכו עם מצפן... ה... עם האנשים האלה, זה יהיה יותר קל לעשות להם דה נכון, כי אז הם בוגדים. ואז ואז הם אבל בוגדים. אנחנו מדברים
3: בכל מקרה, שנת 71, שחירות אנשים... לא בממשלה. בגין לא בממשלה. יש מפאייניקים. נכון. מפאי
4: היתה מפלגת שלטון לכל דבר ועניין, וממסד, ובן גוריון, זה לא... אוקיי. הם היו אז... זה בהחלט חשבה מפאייניקית כזאת. ואני אומר, זה מעניין שבתוך המשטרה עצמה היו שתי מגמות. זאת אומרת, אחת שאומרת... אחת שחוששת מחיבור כזה בין שמאל, ואחת שאומרת, נהפוך או בוא ניתן כן. להם. כן.
3: בוא נעשה לסיום, בוא נדבר קצת על, על תעמון, כדי להבין את הסביבה, okay. את הסביבה שבה כל הדבר הזה התנהל. Okay. Uh, אתה אמרת לי שכעסו עליך שם, שהבאת את החבר'ה האלה לתעמון. היו, היו,
4: היו כאלה שכעסו עליי, שאני הבאתי את הפנתרים לשם, כי אז הם התחילו לבוא לשם, ופתאום זה שינה קצת את ה... הרכב ממילא המאוד מוקר. פתאום היו מוקב. מזרחים
3: <laughs> בתאמון, <או laughs> היו, לא, מזרחים תמיד ש... היו בתאמון. אז מה, עבריינים קטנים? <laughs>
4: כן, מז, מזרחים תמיד היו. תראי, תראי, תאמון, שבעצם זה גלגול, היה, זאת אומרת, זה, 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 זה קפה של הבוהמה, שהיה נורא קטן, שהוא באמת היה תשלובת שישבו בו שמאל קיצוני ואנשי ימין קיצוני, היינו יושבים באותו שולחן. רובי ריבלין, אולמרט, היו עוד אנשים, היו גם כן מגיעים לתאמון. זאת אומרת, זה היה משהו באינטימיות של ירושלים, בטח לפני 67', שכולם היו ביחד והיו שמאל, ימין, בוהמה, אנשי אוניברסיטה, יוצאי מחתרות, אה, אה, הרבה אנשים מבצלאל. מין תערובת כזאת, וירושלמי ותיקי, כמו סורמלו המפורסם ו- וכולי, זה היה מין, היה תעמון, והיה מרתפי סורמלו בלילה, ששם היו את כל הפעילויות, זה גם היה דיסקוטק, וזה גם היה בר, וגם היה שם תיאטרון, וגם היה מוזיקה. אבל זה קצת, בכל
3: מקרה, גם שזה מכל הצדדים, זה נשמע לי כמו, סליחה על המילה, אליטות, שהיו, ישבו בתעמון. כלומר, אנשים שהם אליטות. גם אם הם ימין וגם אם הם שמאל, ממקימי הארץ, ופתאום באו החבר'ה של הפנתרים, זה, לא זה לא היה חלק, הם לא היו שייכים לשם, כאילו.
4: ברמה מסוימת, כן, הם לא היו אה, הלקוחות הקבועים בתעמון.
3: כן, <laughs> כן, <laughs> אבל, נכון.
4: <laughs> אבל, אבל אה, ב- אני רק רוצה לציין שבכל זאת היו גם... זה לא היה רק אליטות, זאת אומרת, בכל זאת, כבר מקודם, קצת עבריינים כן היו מגיעים לשם, אבל ברמה אחרת. עבריינים יותר ברמה. זאת אומרת, שיכנסו לאליטה. לא עבריינים קטנים. כן, זה, אני אומר, כן. כן. <laughs>
3: כן. אבל אתה יודע, היום, גם היום, כשאתה לי את התיאור הזה של קפה טעמון, אז אני לא יכולה לדמיין היום מקום כזה. זאת אומרת, זה לא שאני... זה, זה מוזר לי לחשוב בכלל על מקום כזה, שבו קודם כל על עולם כל כך פוליטי, העולם היום כבר לא פוליטי במובן הזה, נכון? אתה אומר לי, אנשי כן. שמאל, ימין, מחדרות, מצפן, זה כל הזמן היו אידיאולוגיות שהתנגשו, והאידיאולוגיות כולן קרסו. אז כשאנשים היום יושבים באיזה בר, לא יודעת, אני לא רואה את לא, הדבר אין, אין הזה. לא, אין מקום,
4: אין, אין לזה אח ורע, לא לטעמון ולא מה שקראו הפוספוס, אמרתפייסור, לא היה דבר כזה, ואלף, כולם היו יותר אידיאולוגים אז. וגם לא היה, אני חושב שזה שהיו שמאל וימין, ישבו יחד באותו בית קפה, אני לא רואה את זה קורה דבר לא, כזה. כנ"ל לא. גם היו ערבים שישבו בתעמון. גם כן, ה- היחסים בין יהודים וערבים היום, זאת אומרת, אני חושב שאז היו כל מיני מקומות שבהם יהודים וערבים, בין אם זה היה באוניברסיטה, בין אם זה בעסקים, בין, 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 בין אם זה, היו ביחד. היום ההפרדה היא מוחלטת. ו- נכון. ו- בכלל, כל הנושא של הפלסטינים יצא מהתודעה הישראלית באופן מוחלט. אף אחד לא עוסק בפלסטינים יותר, הם חזרו להיות... כאילו, אין אף אחד שמדבר על זה בכלל. והקובינציה האנושית, ובכל זאת, צריך להבין, זה שנות ה וכל מה שזה הביא, מה שקורה בכל העולם, והמהפכה של הסטודנטים, והשמאל, והמוזיקה, הרי בעצם לא הזכרתי את זה, אבל... המוזיקה הייתה חלק מאוד, אנחנו, אנחנו היינו צעירים שהיינו, הושפלנו נורא גם מהמוזיקה ומה שקורה בארה״ב ומה שקורה באירופה וכל הדברים. וסמים, בוא נגיד גם. וגם חשיש, אז היה בכל ירושלים היה חשיש, והיו מחששות בעיר העתיקה. זאת אומרת, הכל ביחד די שינה ו- וגרם לכל מיני מפגשים בין קבוצות שמקודם אולי לא היה ביניהן קשר. זה אפשר, כן. אפשר איזושהי אינטראקציה שהיא באמת חד פעמית בזמן.
3: נגיד לסיום... הפנתרים השחורים זה פרויקט אה, או תנועה שהצליחה או נכשלה?
4: תראי, אני חושב שכתנועה, זאת אומרת, כתנועה היא נכשלה, זאת אומרת, במובן זה שהם, אם הם היו נשארים מאוחדים, הם היו יכולים להגיע להרבה יותר הישגים, ודי מהר כל מיני מפלגות ואנשים נכנסו פנימה ופוררו אותם. אה, אז המטרות שלהם, הם לא כל כך הצליחו בהם, אבל אין ספק שזה הביא למודעות של כל העניין של המזרחיות והמזרחים בצורה חסרת תקדים. זה שינה את הכול. כן. זה עשה מהפכה תודעתית בציבור הישראלי, שבכלל לא שיערנו אותה אז.
3: דוקטור שמשון ויגודר, לצערי אנחנו צריכים לסיים, למרות שאפשר לדבר רק על אימא שלך. לפחות עוד איזה שעתיים. תודה רבה לך שבאת וסיפרת לי על ההערה שלך בפרויקט אל האור של כאן תרבות לחנוכה, ב-104.9 ו-105.3, כאן תרבות. תודה רבה לאבי שמאי, שם מאחורי הזכוכית. תודה לחן עוז. חג שמח. <תראות> <תראות>
2: Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long, a long time coming but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living but I'm a Say, brother help me please But he wise up